0: Pós-graduação FAP Comunicação Global No vídeo 4 da nossa disciplina estamos aqui no nosso sétimo podcast e ele está relacionado ao vídeo 4 que tem como tema a passagem Da digitalização para a dataficação. E neste podcast, que é o primeiro relativo a esse vídeo, nós vamos abordar o tema do Big Data, ciência de dados e o papel que a inteligência artificial tem desempenhado em relação ao Big Data. Então, vamos começar, não é? A primeira pergunta que a gente tem que fazer, o que são dados e de onde eles vêm? Isso nós vamos desenvolver no decorrer dessa nossa conversa. É importante ressaltar que, repetindo o tema, a cultura digital saltou recentemente da digitalização para dataficação, por quê? tudo no mundo está virando dados e que consequências isso traz para a vida social e mesmo para nossa vida pessoal. Então, de fato, hoje só se fala em Big Data, ou seja, o agigantamento dos dados que nós, usuários da internet, vamos deixando por onde passamos. E que, pelos, né, quando navegamos no digital e que são rastreados pelas chamadas Big Techs. São essas grandes companhias que nós conhecemos muito bem. Amazon, Facebook, Instagram e mais recentemente TikTok e Telegram. Assim, essas que são mais conhecidas no Brasil. Dados sem algoritmos não levam a nada. Por isso, entra em cena a inteligência artificial, que hoje monitora esses dados, não apenas para fins benéficos, mas também para fins políticos e mercadológicos. Eu, para começar a introduzir vocês nesse tema da inteligência artificial, Não tem uma pessoa melhor, não conheço, do que Dora Kaufman, que que é pós-doutora pela PUC, pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das maiores especialistas em inteligência artificial no Brasil. Então ela vai falar durante alguns minutos conosco, para introduzir vocês nesse tema. Como é que a IA
1: funciona? Dora, com você. Oi, Lúcia. É, então, como a Lúcia estava falando, é, é, nós vivemos numa sociedade hiperconectada, né? então toda a nossa vida, a no... ou maior parte do que a gente faz hoje, como a gente se comunica, como a gente socializa, a gente está produzindo dados. Então, esse dado, esses dados, esse conjunto estupendo, extraordinário, inédito de dados, que é o chamado de Big Data, ele contém informações valiosíssimas para qualquer que seja a nossa atividade. Contém informações valiosíssimas sobre as pessoas, assim como o funcionamento de uma fábrica, da chamada fábrica inteligente, assim como qualquer situação. Né? E aí que surge a inteligência artificial. Os modelos estatísticos tradicionais que sempre trabalharam a partir de informações e a partir dessas informações faziam previsão, eles não conseguem lidar com essa dimensão, com a dimensionalidade desse Big Data. Aí, essa é, na minha visão, a principal razão da disseminação dos últimos anos da inteligência artificial. Então, a adoção, por grande parte da sociedade, por grande parte dos setores da sociedade, das técnicas de inteligência artificial decorre do fato de que nós temos também, nos últimos anos, uma quantidade extraordinária de dados. né? Então, quando a gente fala hoje de algoritmos de inteligência artificial que está mediando a nossa vida cotidiana, intensamente, porque ela está na essência do modelo, no cerne do modelo das plataformas, eh, dos aplicativos, das decisões sobre crédito, das decisões sobre contratação, sobre, na área de educação, permeando os, as plataformas educativas em suma praticamente em todos os setores. É a inteligência artificial, o cerne de, de, desses modelos, desses novos modelos de negócio em paralelo, também está no cerne da chamada transformação digital, suas empresas constituídas que estão se transformando, mudando o seu modelo de negócio para incorporar a ideia de usar os dados para desenvolver produto, comunicação, serviços, né, que é chamada a economia de dados. Dentro desse campo da inteligência artificial, Praticamente, assim, a maior parte do que hoje se chama, está acontecendo, a aplicação da inteligência artificial, nós estamos, quando a gente fala sobre isso, a gente está se referindo a uma determinada técnica específica chamada redes neurais profundas, que em inglês se diz deep learning. Né? Então, o que é essa técnica de redes neurais profundas? Ela chama assim redes neurais profundas porque é inspirada no funcionamento do cérebro biológico ela não reproduz, o cérebro biológico tem um nível de complexidade muito maior, nem se compara, mas ela é inspirada no funcionamento do cérebro. De que se trata essa técnica? É um modelo estatístico de probabilidade, baseado em dados. Então, a partir de grandes conjuntos de dados, que precisam, de fato, ter uma expressividade do ponto de vista quantitativo e serem de qualidade... Essa técnica, ela extrai informações desse conjunto grande de dados e ela faz previsões. Né? Então, como todo modelo estatístico, é a previsão. Né? Não, não tem, é, essa dinâmica, essa lógica, ela não é específica da inteligência artificial. Ela faz parte de qualquer modelo estatístico. é Com informações, eu faço previsão para eu tomar uma decisão melhor. Qual é a grande diferença? A grande diferença é a dimensão. É a capacidade dessa técnica de lidar exatamente com Big Data, com esse conjunto extraordinário e inédito de dados. Então, ela faz previsão, pode fazer previsão sobre se uma determinada tomografia é, é, é cancerígena, por exemplo, do pulmão, é uma imagem de câncer ou não, é a identificação da imagem de um cachorro, isso suma várias e várias aplicações. Simplificadamente, depois do sistema ser desenvolvido pelo especialista, esse sistema, os seus algoritmos, o que é um algoritmo? É é, é, é matemática, né? o algoritmo também não tem ligação específica com inteligência artificial. O algoritmo foi pensado, foi criado no século IX. né? Toda a programação é baseada em algoritmo, é a linguagem da matemática, é a linguagem da computação. Então, esses algoritmos, depois de o sistema ser desenvolvido por especialistas, esses algoritmos precisam ser treinados. Então, eles são treinados em grandes conjuntos de dados. Então, por exemplo, se eu quero que um algoritmo identifique uma imagem de cachorro, eu vou mostrar para esse algoritmo imensa, uma quantidade muito grande de cachorros e de bichos que não são cachorros. Então, é como se eu estivesse ensinando para ele entre aspas, porque o processo é completamente distinto do que, que é o aprendizado humano, mas eu estou mostrando para ele o que é cachorro e o que não é cachorro. E ele estabelece correlações. Né? Então, quando ele vê uma nova imagem de um cachorro, é, é como se ele pensasse. Claro que ele não pensa nada, é uma linguagem matemática, mas é como se ele pensasse. Aonde eu já vi essa imagem? E aí ele faz correlação com aquele conjunto de imagens de cachorro que foi mostrado para ele anteriormente. Então ele, é como se ele pensasse, é só uma força de expressão, ele fala, ah, é aqui que eu já vi, é nesse conjunto, então isso é um cachorro. Aí ele diz o resultado, a probabilidade disso ser um cachorro é de 80%, de 90%, de 95%, aí depende da, da qualidade que foi montado no sistema, da qualidade da base de dados, então é, é, é disso que se trata, não tem nenhuma correlação, é, não tem é, nenhuma é, relação com o que mostra os filmes de ficção científica hoje. A gente tem... É, ela, apesar de ela estar permeando fortemente a nossa vida, ela é apenas um modelo estatístico de probabilidade. E é Dora, isso. maravilha! Eu sabia
0: que não tinha ninguém melhor do que você para me ajudar a introduzir esse tema para aqueles que nos ouvem. Muito obrigada, Dora. Então... Vamos continuar esse tema que foi escolhido para hoje, depois dessa maravilhosa síntese que a professora Dora Kaufman nos apresentou. Vocês já devem ter se acostumado comigo que eu gosto de buscar as raízes. né? onde Onde é que as coisas começaram? Então, a ascensão do Big Data ou Big Data Já começou nos anos 2000, ela foi cunhada em 2005 por Roger Mogallas, do O'Reilly Media, um ano depois da divulgação do termo Web 2.0, que eu já apresentei muitas vezes para vocês, que foi batizada por Tim O'Reilly. Em 2007, já vários autores alertavam para o fato de que as técnicas de entrevistas e levantamento de exemplos estariam se tornando obsoletas. Frente a sem precedentes, mudança de escala e de escopo dos dados. Nessa mesma época, Lev Manovich ele cunhou não é, aquilo que ele chamou de Data Analysis Divide, Uma divisão antes e depois dos dados. Então entramos decididamente na era da dataficação e e cientistas da computação, físicos, economistas, matemáticos, cientistas políticos, bioinformáticos, sociólogos e uma infinidade de outros profissionais estão querendo ter acesso e exigindo uma quantidade massiva de informação produzida por e sobre as pessoas, coisas e suas interações. Não há maneira melhor para conhecer uma pessoa, uma instituição e assim por diante, do que fazer o rastreamento desses dados. Diversos grupos já se valem dos benefícios de se analisar sequências genéticas interações nas mídias sociais, relatórios de tudo quanto é tipo, então, relatórios especialmente de saúde, relatórios governamentais e todos os traços que nós vamos deixando pelas redes. Disso ocorreu o surgimento de uma nova ciência, a ciência dos dados e suas alianças com os algoritmos de inteligência artificial, pois sem algoritmos os dados não significariam, o que não quer dizer que os dados são neutros. Como eles são colhidos da própria realidade e a realidade não é neutra, basta a gente olhar para a realidade e ver como ela é injusta, e como ela tem várias condições bastante perversas, ora, coletar o dado, ele não é neutro, mas se ele não é monitorado, se ele não passa pelo algoritmo de inteligência artificial, ele não não entrega para nós um resultado que é um resultado de previsibilidade, como disse. Então, tudo que diz respeito ao Big Data, suas formas de monitoramento por meio de algoritmos, tem sido colocado sob rígido escrutínio crítico hoje. Porque nós não podemos negar que é, eles produzem efeitos colaterais. Porque a capacidade das técnicas de IA para processar vastas quantidades de dados sobre usuários, consumidores e cidadãos, produz uma série de efeitos que a gente chamaria de desvantagens preocupantes. Vamos enumerar quais são elas? Violação da privacidade por empresas e plataformas que coletam e distribuem quantidades excessivas de informações sobre indivíduos para o processamento e o uso de seus dados. Dois, concorrência desleal. Empresas com mais dados podem ganhar uma forte vantagem em relação aos seus concorrentes, o que lhes permite extrair mais excedentes dos consumidores. Com isso, a concorrência de preços no mercado é relaxada, produzindo efeitos potencialmente deletérios, nefastos. 3. Manipulação comportamental, quando dados e técnicas de aprendizado de máquina podem permitir que as empresas identifiquem e explorem viéses, preconceitos e vulnerabilidades que nós, consumidores, não reconhecemos de imediato. Então, todo esse podcast foi dedicado a levar vocês a perceberem que os dados hoje fazem parte integrante não apenas da vida social mas da nossa vida psíquica. Então, nós estamos usando as redes e no momento que nós usamos nós estamos deixando rastros e esses rastros são são capturados e são monitorados por inteligência artificial. Então, é dos dados que hoje depende. A Vamos pensar não é? na governança da sociedade antes de pensarmos em nós mesmos. Isso eu vou deixar para o no nosso próximo podcast. Pensar o que acontece conosco. Por enquanto, vamos pensar que não há governança de quaisquer instituições hoje. E quanto mais essas instituições envolvem volumes muito grandes de dados, que não passem pelo crivo dos algoritmos. Portanto, para que os significados possam ser extraídos dos dados, os algoritmos são imprescindíveis. Então, no próximo podcast, nós vamos explorar como é que nós estamos envolvidos no jogo dos dados. Eu volto a chamar a atenção para que vocês não se esqueçam, eu lembro disso, todas as a todos os nossos encontros, Eu, vocês não podem se esquecer de que o conhecimento que vocês podem ter, o conteúdo deste podcast sobre Big Day e ciência dos dados, ele pode ser aprofundado no vídeo que trata do tema de uma maneira um pouco mais sintética, mas como é vídeo, de uma maneira um pouco mais sedutora, não é do que simplesmente ouvir a nossa voz. Ocorre que no podcast eu posso desenvolver mais detalhadamente essas informações. Então, e, e esse tema também pode ser aprofundado no hub de leitura, porque a leitura, com a leitura, a gente sempre memoriza os dados, não é a informação que a gente recebe, quer dizer, nosso cérebro é uma espécie de computador, isso que eu falei, dados. Nós memorizamos a informação de uma maneira mais duradoura, por isso que é importante a leitura. Enfim, Espero que tenha ficado claro para vocês qual é o panorama no qual nós estamos existindo. E como eu fui mostrando a enorme velocidade com que as redes estão se desenvolvendo a ponto de nos colocar hoje diretamente dentro de uma segunda era da internet. Obrigada por me ouvirem. Pós-graduação FAP Comunicação Global